0: У книжной полки. Рассказ «Ответ Харуки Мураками» писателя Пан Минхо. На волнах Всемирного радио КБС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон и Денис Ян за режиссерским пультом Маша. «Почему я так легко решился, когда Хиин позвала меня на Гавай? Наверное, потому что Харуки был там. Харуки Мураками. Вопрос, которым он меня озадачил, до сих пор ожидал ответа. «Приезжай, хорошо? Тогда сможешь увидеть Харуки. Он же тебе нравится». Произведение писателя Пан Минхо «Ответ Харуки Мураками» было опубликовано в 2015 году. Рассказ начинается со сцены, в которой девушка по имени Хеин звонит герою Унхёну и зовет приехать на Гавайи на встречу с писателем Харуки Мураками. О том, что побудило писателя написать этот рассказ, рассказывает сам Пан Минхо, автор произведения, профессор факультета корейского языка и литературы Сеульского национального
1: университета. После того, как в 1987
0: году Корею захлестнула волна демократии, а в 1988 году состоялись Олимпийские игры в Сеуле, в южнокорейском обществе стремительно развивалась демократия. Люди теряли общие идеалы, каждый начинал жить своей жизнью. Тогда же стал популярным писатель Харуки Мураками. Известность пришла к нему после выхода романа «Норвежский лес». В 2013 году мне позвонила однокушница и позвала на встречу с Харуки Мураками на Гавайях, куда он должен был прилететь. Этот разговор побудил меня набросать
1: рассказ.
0: Как только я решился поехать на Гавайи, все вокруг закрутилось. Мне нужно было обязательно проверить то предложение. Я точно помнил, что оно было в книге с короткими рассказами Харуки, но книги у меня тогда не было. В магазине поддержанных книг Унхен нашел две книги Харуки Мураками. Вдруг перед ним стали ясно всплывать события, о которых он совсем позабыл. Однажды Харуки заговорил со мной из книги, которую я читал. «Я не буду жить ради улучшения общества. Пока мы пытаемся решить одну проблему, появляется множество других. Тогда зачем же так бесполезно тратить свою единственную жизнь?» Ошеломленный. Я жил под давлением слов Харуки. Через несколько дней Унхён приехал на Гавай. Вместе с Хиин они отправились в кафе, известное своим Махито. Опьяненный вкусом, ароматом и цветом напитка, Унхён начал вспоминать Хиин в студенческие годы. Что за день это был? Я повстречал Хиин перед кассой на станции метро Синчон. Она была в черном официальном платье, как будто собиралась на похороны. Она ходила в церковь, у которой не было своего здания. Уже после того, как мы подружились, она посоветовала мне верить в христианство. «Унхион, послушай, церковь строит не из камней, а в душе». Когда собираются люди, имеющие общую веру, Церковью может стать и дом, и гора, и побережье. Хин была фундаменталисткой, как и я. Мы принадлежали к одному типу людей, просто верили в разные идеалы. Убежденная в том, что мир не может уйти от этого бесполезного конфликта, Хин пыталась вытащить меня из болота войны. Но я, наоборот, хотел спасти Хиин от безнадежной веры. Мы любили друг друга – но не могли смириться с дорогой, по которой шел каждый из нас. «Я уеду из этой страны, как только закончу университет. Здесь мы с тобой не сможем спасти друг друга. Мне нечем дышать. Слишком горячо. Я хочу сбежать из этого горящего дома». Теперь Унхёну не верилось, что он сидит сейчас с Хеин на Гавайях. На следующий день они приехали на встречу с Харуки Мураками на два часа раньше начала. Благодаря этому героям удалось сесть в третьем ряду. Харуки Мураками представил себя как писателя и бегуна, после чего начал серьезно рассказывать о литературе. Он коротко продекламировал свой рассказ и перешел к автограф-сессии. Унхен подошел к писателю и протянул книгу, привезенную из Кореи. «Я приехал из Кореи позавчера, чтобы встретиться с вами». Глаза Харуки округлились. В его вопросительном взгляде будто читались вопросы. «Неужели вы приехали ради встречи со мной? Почему?» Мне хотелось бы хотя бы немного протянуть время. Не то чтобы я хотел сказать что-то конкретное. В тот самый момент, когда я протянул книгу, я четко понял, что если меня кто-то и спросит, что это значит, даже Харуки не знает ответа на вопрос, которым он сам меня озадачил. Теперь уже и сам писатель не узнает, почему он так написал. Возможно, я уже и забыл, где впечатлялась эта фраза, которую я так долго хранил в душе. Неужели я и правда встречал ее где-то в книгах Харуки? Может, я просто позаимствовал его имя, чтобы подбросить себе этот вопрос и запутать себя в собственной сети? Что точно в этом мире, так это то, что нет ничего определенного». В самолете по пути в Корею Унхен раздумывал о том, что заставило его приехать на Гавайи. «Продолжаю ли я верить в то, что должен жить с другими людьми? Что сказал мне на гавай Харуки? Чем он являлся для меня? Как жить дальше? Есть ли на свете человек, который может ответить на этот вопрос?» Чтобы немного отвлечься, Унхен решил посмотреть «В самолете кино». Посмотрев «Меню», он решил остановиться на фильме «Потомки» с Джорджем Клуни в главной роли. Он играет юриста Мэтта Кинга, который является потомком гавайского короля Камиамиа. Бабушка Мэтта, принцесса Маргарет Киалахилани, была последним потомком короля Камиамиа. Она вышла замуж за сына белого миссионера и банкира Эдварда Кинга. Благодаря огромному наследству этой пары, потомки семьи поколениями пользовались богатством. Но теперь многие из них растратили наследство. Они хотят продать землю на острове Кавай, чтобы получить большие деньги. Мэт, пошедший по стопам отца и ставший юристом, играет роль доверительного собственника наследства. «Нужно ли продавать землю, а если продавать, то кому?» Родственники Мэтта собрались на голосование. В результате пришли к единому мнению, что землю лучше продать не чужой здесь «Чикаго Групп», а группе компаний Холицера, выходцы с Гавайев, заработавшего деньги в Силиконовой долине. Но Мэтт, за которым было последнее решение, в конце концов решает не продавать землю. «Мы уже белые!» Наши дети ходят в частные школы, а мы не знаем даже пиджина, что уж говорить о гавайском. Но мы предки гавайцев и здесь наша родина. Если мы подпишем этот документ, то навсегда потеряем то, что должны защищать. Снова у микрофона Пан Минхо автор
1: произведения. В
0: фильме рассказывается, что мы все смешиваемся с людьми других кровей и даже забываем родной язык. Герои живут за счет продажи земли своих предков, но что же останется тогда им? Герой задается вопросом, как жить дальше? Мне казалось, что фильм заставляет задуматься над этими вопросами, о ценностях, которые заставляют тебя мыслить и делают таким, какой ты есть. Что будет делать герой, ведь в мире происходит много изменений. Герой этого фильма, как и герой рассказа, столкнулся с такими вопросами.
1: На выходе из аэропорта я спросил
0: себя, как собираюсь теперь жить. Я решил, что не буду себя продавать. У человека есть два противоположных друг другу гена. Один делает так, чтобы человек жил только для себя. Другой отвечает за то, чтобы человек жил, думая о других. Первый всегда доминирует над вторым. Но из-за этих генов мы не можем отказываться от потомков и от самих себя. И я не могу избавиться от своей сущности, от судьбы эгоистичного человека. Не могу я изменить и то, что являюсь человеком, зависимым от эгоистичного гена, обманчивым существом, которое не может взглянуть честно даже на самого себя. Возможно, я живу в собственном обмане, подобном тем предложениям Харуки, которые я так и не смог найти. Прошло несколько дней после поездки на Гавайи. Вдруг Унхену захотелось снова посмотреть фильм «Потомки», который он видел в самолете. Он начал искать его в интернете. В глаза бросился чей-то отзыв об этом фильме. «Мы одни, но не одиноки». Красивые слова. Но сейчас мне кажется, что я один. Я не являюсь чьим-то потомком и не имею никакой земли. И все равно я живу как человек, который должен что-то сохранить. Насколько огромное это заблуждение. Я отказался от идеи пересмотреть фильм, отложил в сторону книгу Харуки и начал стучать по клавишам. Я начал писать о поездке на Гавайи, куда я отправился, чтобы вместе с Хейин увидеть Харуки. Писательство вытащило меня из темноты и подняло наверх. Произведение завершается тем, что Ун Хён пишет произведение. Вот как объясняет эту сцену литературный критик Чон Со Ён.
2: Главный герой долгое время переживает внутренние вольнения через Харуки Мураками и, наконец, находит собственную спасительную труппу. Другими словами, путь ради встречи с известным писателем был проделан героем не для того, чтобы получить ответ от него, а чтобы четко увидеть собственные вопросы и найти на них ответы. В контексте с фильмом «Потомки» можно сказать, что для героя ответом является построение гармоничного сообщества, в котором люди стремятся к сотрудничеству, руководствуясь этическими ощущениями. Конечно, это идеализация, но произведение этим не ограничивается. В конце рассказа главный герой пишет свое произведение, а значит, он не намерен отступать от своих идеалов. Этот рассказ знакомит читателя со взглядом автора на теорию литературы.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Ответ Харуки Мураками» писателя Пан Мин Хо. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.